0: 《三国演义》原文第二十一回：曹操煮酒论英雄，关公赚城斩车胄。却说董承等问马腾曰：“公欲用何人？”马腾曰：“见有豫州牧刘玄德在此，何不求之？”承曰：“此人虽系皇叔，今正依附曹操，安肯行此事耶？”腾曰：五关前日围场之中，曹操迎受众贺之礼时，云常在玄德背后提刀欲杀曹，玄德以目视之而止。玄德非不欲屠操，恨操牙爪多，恐力不及耳。公事求之，当必应允。吴硕曰：“此事不宜太俗，当从容商议。”众皆散去。次日黑夜里。董承怀诏，径往玄德公馆中来。门吏入报，玄德迎出，请入小阁内坐定。关张势力于侧。玄德曰：“国舅一夜至此，必有事故。成”成曰：“白日乘马相访，恐操见疑，故黑夜相见。”玄德命取酒相待。成曰：“前日围场中，云长。”欲杀曹操，将军杜牧摆脱而退之何也？玄德失惊曰：“公何以知之？”成曰：“人皆不见，独某见之。玄德不能隐晦岁曰：‘舍弟见操见曰，故不觉发怒耳。’成掩面而哭曰：‘朝廷臣子若尽如云长，何忧不太平哉？’”玄德恐是曹操使他来试探，乃扬言曰：“曹丞相治国，为何犹不太平？”丞变色而起曰：“公乃汉朝皇叔，故割肝沥胆以相告，公何诈也？”玄德曰：“恐国舅有诈，故相试耳。”于是董承取衣代诏，令官之。玄德不胜悲愤，又将议状出之。上只有六位：一车骑将军董承，二工部侍郎王子福。三长水校尉崇吉，四议郎吴硕，五少信将军吴子兰，六西凉太守马腾。玄德曰：“公既奉诏讨贼。”备敢不效犬马之劳？承奉谢，便请书名。玄德一书，左将军刘备押了字赴收，付承收讫。承曰：“上容再请三人共聚十义，以除国贼。”玄德曰：“且意缓缓施行，不可轻泄。”共议到五更，相别去了。玄德也防曹操谋害，就下出后园种菜，亲自交管，以为韬晦之计。关张二人曰：“兄不留心天下之事，而学小人之事，何也？”玄德曰：“此非二弟所吃也。”二人乃不复言。一日，关张不在，玄德正在后园浇菜，须除张辽引数十人入园中云。丞相有命，请使君便行。玄德惊问曰：“有甚紧事？”许褚曰：“不知，只叫我来相请。”玄德只得随二人入府见操。操笑曰：“在家做的好大事！”吓得玄德面如土色。操执玄德手直直言言，直至后园，云：“玄德学府不易。”玄德方才放心答，答曰：无事消遣儿。操曰：“始见枝头梅子青青，忽感去年征张秀时，道上缺水，将是皆可。吾心生一计，以便虚指曰：‘前面有梅林。’君士闻之，口皆生唾。有是不可。今见此梅，不可不赏。又值煮酒正邀，故邀使君小亭一会。玄德心神方定。”遂至小亭，以设尊俎，盘至青梅，一尊煮酒，二人对坐，开怀畅饮。酒至半酣，忽阴云漠漠，骤雨将至。同人遥指天龙外挂，操与玄德凭栏观之。操曰：“使君知龙之变化否？”玄德曰：“未知其详。”操曰：“龙能大能小，能生能隐。”大则兴云吐雾，小则引界藏形；生则飞腾于宇宙之间，隐则潜伏于波涛之内。方今春深，龙乘时变化，由人得志而纵横四海。龙之为物，可比世之英雄。玄德久立四方，必知当世英雄。今世指言之。玄德曰：“被肉眼安识英雄？”操曰：“修得过谦。”玄德曰：“被道恩品，得势于朝，天下英雄，实有未知。”操曰：“既不识其面，亦闻其名。”玄德曰：“淮南袁术，冰凉足备，可为英雄。”操笑曰：“冢中枯骨。”吾早晚必擒之。玄德曰：“河北袁绍四十三公，门多故吏，今虎居荆州之地，部下能事者极多，可为英雄。”操笑曰：“袁绍色厉胆薄，好谋无断，干大事而牺牲，见小利而忘命，非英雄也。”玄德曰：“有一人，名称八军。威震九州，刘景生可为英雄。操曰：“刘表虚名无实，非英雄也。”玄德曰：“有一人血气方刚，江东领袖，孙伯符乃英雄也。”操曰：“孙策借父之名，非英雄也。”玄德曰：“益州刘继玉可为英雄乎？”操曰：“刘璋虽是宗室，乃守护之犬耳，何足为英雄？”玄德曰：“如张绣、张鲁、韩遂等辈，皆何如？”操鼓掌大笑曰：“此等碌碌小人，何足挂齿？”玄德曰：“舍此之外，备实不知。”操曰。夫英雄者，胸怀大志，富有良谋，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。玄德曰：“谁能当之？”操以手持玄德，后自指曰：“今天下英雄，唯使君与操耳。”玄德闻言，吃了一惊，手中所执持住，不觉落于地下。时正值天雨将止，雷声大作。玄德乃从容扶手石助曰：“一阵之威，乃至于此。”操笑曰：“丈夫亦为雷乎？”玄德曰：“圣人迅雷风烈必变，安得不畏？”将闻言施助缘故，轻轻掩过了。操虽不疑玄德，后人有诗赞曰：免从虎穴暂屈身，说破英雄惊杀人。巧借闻雷来掩饰，随机应变性如神。天宇方住，见两人撞到后园，手提宝剑突至庭前，左右难挡不住。操势之，乃关张二人也。原来二人从城外射箭方回，听得玄德被许褚、张辽请将去了。慌忙来相府打听，闻说在后园，只恐有失，故冲突而入。却见玄德与操对坐饮酒，二人按剑而立。操问二人何来，云长曰：“听知丞相和兄饮酒，特来舞剑以助一,一笑。”操笑曰：“此非鸿门会，安用项庄、项伯乎？”玄德一笑。操命。取酒二，樊哙押金，关张拜谢。须臾席散，玄德辞操而归。云长曰：“前次惊杀我两个。”玄德以落柱士说关张，关张问知是何意。玄德曰：“吾之学府，正欲实操知我无大志，不意操尽知我为英雄，无故失惊落柱。”又恐操生疑，故借巨雷以掩饰官关张曰：“兄真高见。”操次又请玄德。正与间，人报满宠去探听袁绍而回。操召入问之，宠曰：“公孙瓒已被绍破了。”玄德即问曰：“愿闻其详。宠约”宠曰：“赞与绍战不利，筑城围圈。”圈上建楼高十丈，隐约一金楼，集力三十万以自守。战士出入不息，或有被少为者，众请救之。赞曰：“若救一人，后知战者指望人救，不可死战矣。”遂不肯救。因此袁绍兵来，多有降者。赞世孤，使人持书赴许都求救。不意中途为少君所获，暂又遗书与张远，按约举火为号，里应外合。下书又被袁绍擒住，却来城外放火诱敌，暂自出斩，伏兵四起，军马折其大半，退守城中。被少川地直入暂所居楼下，放起火来。暂无走路，先杀妻子，然后自缢。全家都被火焚了。今袁绍得了赞军，声势甚盛。少帝袁术在淮南骄奢过度，不恤军营，众皆背反。术使人归帝号于袁绍，绍欲取玉玺，术亲自送至。今见弃淮南，欲归河北，若二人协力，极难收复。丞相相作即图之。少闻公孙瓒已死。昔往日见己之恩，不胜伤感；又不知赵子龙何下落，放心不下。因暗想曰：“我不就此时寻个脱身之计，更待何时？”遂起身对操曰：“树若头哨亦从徐州经过，被秦军就半路截击，树可擒矣。”操笑曰：“来日奏地，即便起兵。”次日。玄德面奏帝，操令玄德总督五万人马，又差朱灵、陆昭二人同行。玄德辞帝，帝泣送之。玄德道：“欲今夜收拾军旗鞍马，挂了将军印，催促便行。”董承赶出十里长亭来送。玄德曰：“国舅久耐，谋此行，必有一报矣。成员”承曰：公亦留意，勿负弟心。二人分别，关张马上问曰：“兄今番出征，何故如此荒速？”玄德曰：“吾乃笼中鸟，网中鱼，此一行如鱼入大海，鸟上青霄，不受龙网之羁绊也。隐隐官章”因命关张催朱陵入朝，军马速行。是郭嘉成虑，考校钱粮方。知曹操以遣玄德进兵徐州，光入见曰：“丞相何故令刘备督军？”操曰：“欲结袁术耳。成”程昱曰：“昔刘备为豫州牧等，某等请杀之，丞相不听。今日又与之兵，此放龙入海，纵虎归山也。后欲至之，岂可得乎？”郭嘉云：“丞相纵不杀北，亦不当使之去。古人云：一日纵敌，万事之患。望丞相察之。曹”操然其言，遂令许褚将兵五百前往，勿要追玄德转来。许褚应怒而去。却说玄德正行间，只见后面尘头四起，魏关张曰：“此必曹兵追之也。”遂下了营寨。令关张各执军器，立于两边。许褚至，见严兵整甲，乃下马入营见玄德。玄德曰：“公来此何干？”楚曰：“奉丞相命，特请将军回去，别有商议。”玄德曰：“相在外，军命有所不受。吾面过君，又蒙丞相钧语，今别无他意，公可速回。”为我禀复丞相，许褚寻思：丞相与他一向交好，今番又不曾叫我来厮杀，只得将他言语回复，令后才夺便了。遂辞了玄德，领兵而回。回见曹操，备述玄德之意。操犹豫未决，承谕郭嘉曰：“备不肯回兵，可知其心变矣。”操云。我有朱灵、陆昭二人在彼，要玄德未必敢轻便，况我既遣之，何可复悔？遂不负追玄德。后人有诗叹玄德曰：“数兵秣马去匆匆，心念天颜衣带中。撞破铁笼桃虎豹，顿开金锁走蛟龙。”却说马腾见玄德已去，边报又急。一回西凉去了，宣德兵至徐州，四时车胄出迎，公宴帝、孙乾、糜主等都来参见。宣德回家探是老小，一面差人探亲袁术，探子回报，袁术奢指太过，雷布陈兰街头松山去了。树士甚衰，乃作书让帝号与。袁绍，绍命人赵术，术乃收拾人马，恭进御用之物，先到徐州来。玄德知袁术将至，乃引关张、朱陵、陆昭五万军出，正迎着先锋纪灵至。张飞更不答话，直取纪灵，斗无数合。张飞大喝一声，自纪灵马下败军奔走。袁术自引兵来斗。玄德分兵三路，朱灵、陆昭在左，关张在右。玄德自隐兵居中。一术相见，在门旗下责骂：“如反逆不道，吾今奉明召前来讨汝，汝当束手受降，免你罪犯。元树”袁术骂曰：“是其边鄙小辈，安敢侵我！”挥军赶来，玄德暂退。让左右两路军杀出，杀得袁术军尸横遍野，血流成渠，兵卒逃亡不可胜计。又被嵩山雷部陈兰劫去钱粮草料，欲回寿春，又被群盗所袭，只得驻于江亭，只有一千余众，皆老弱之辈，士当甚数，粮食尽绝，只剩麦三十斛。分派军时，家人无血，多有饿死者。树嫌饭粗不能下咽，乃命抛人寻蜜水吃渴。抛人曰：“只有血水，安,安有蜜水？”树坐于床上，大叫一声，倒于地下，吐血斗于而死。时建安四年六月也。后人有诗曰。汉末刀兵起四方，无端袁术太猖狂。不思累世为公相，便欲孤身作帝王。强暴妄夸传玉玺，骄奢妄说应天祥。何似密水无由得，独卧空床呕血亡。袁术已死，执元印将灵救及妻子奔庐江来，被徐球尽杀之。求夺得玉玺，赴许都献于曹操。操大喜，封徐求为高陵太守。此时玉玺归操。却说刘备之袁术已丧，乃表申奏朝廷，书呈曹操，于朱陵、入召回许都，留下军马保守徐州，一面亲自出城，召谕刘散人民赴业。且说朱陵、入召。为许都见操，说玄德留下军马，操怒，欲斩二人。荀彧曰：“权归刘备，二人亦无奈何。”操乃赦之。彧又曰：“可写书与车胄，就内图之。”操从其计，按使人来见车胄，传曹操军旨。胄随即请陈登商议此事。登曰：此事一急，今刘备出城昭明，不日将还。将军可命军士伏于瓮城边，只坐街塔，待马到来，一刀斩之。某在城上射住后军，大事既已，受从之。陈登回见父陈规，备言其事。规命登先往报之。玄德登领复命，飞马去报，正迎着关张。报说如此如此。原来关张先回，玄德在后。张飞听得便要去厮杀。云长曰：“他伏瓮城边待我，去必有失。我有一计，可杀车胄。夜扮作曹军到徐州，因车胄出营袭而杀之，非然其言。那部下军原有曹操旗号，衣甲都同。当夜三更到城边叫门，城上问是谁？”正应是曹丞相差来张文远的军马，报知车胄。胄即请陈登密约：若不接应，成空有疑；若出迎之，又恐有诈。胄乃上城回言：黑夜难以分辨平民两相见。丞相答应，只恐刘备知道，即快开门。车胄犹豫未定，城外一片声叫开门。车胄只得披挂上马，引一千军出城，跑过吊桥，大叫：“文远何在？”火光中只见云长提刀纵马直迎车胄，大叫曰：“匹夫安敢怀诈，欲杀吾兄！”车胄大惊，站位数合，遮拦不住，拨马便回。到吊桥边，城上城灯乱箭射下，车胄绕城而走。云长赶来，手起一刀砍于马下，割下首级体回，望城上呼曰：“反贼车胄无以杀之，众等无罪，投降免死。”诸军倒戈投降，军民皆安。云长将胄头去迎玄德，据言车胄遇害之时，今已斩首。玄德大惊曰：“曹操若来，如之奈何？”云长曰。弟与张飞迎之，玄德懊悔不已，遂入徐州。百姓父老扶道而迎。玄德到府寻张飞，飞已将车手全家杀尽。玄德曰：“杀了曹操心腹之人，如何肯休？”陈登曰：“某有一计，可退曹操。正是：既把孤身离虎穴，还将妙计袭狼烟。”不知陈登说出甚计来，且听下文分解。